1: Hej och välkomna till Digitalpodden, Dagens Industris podcast om den svenska internetindustrin. Jag är reporter på Dagens Industri och heter Stefan Lundell. Och Jag heter Ola Aronsson. Jag är inte i Stockholm denna vecka
0: utan i Helsingfors på teknikmässan Slash, mer om den längre fram i avsnittet.
1: Ja, där ska vi penetrera rejält dina din äventyr i Finland. Men i den här podcasten innan vi kör igång med det ska vi också prata om Kinas svar på Apple som har ökat sin försäljning med 200% bara på ett år. Dessutom ger vi förklaring till varför Finland av alla länder i världen har blivit bäst på mobilspel. Men först det traditionella nytsvepet Olle, vad har du snappat upp i veckan som gått? Ja,
0: taxitjänsten Uber startar ett samarbete med Spotify, den svenska musiktjänsten. De har fortsatt att sprida ut sin musiktjänst till allt fler platser där det tidigare spelades radio, klädbutiker och liknande har de ju redan fångat in med Spotify Business. Och nu ska det också spelas i taxibilar. En kul grej som jag hörde här i Helsingfors i att det pratas i branschen om att över hälften av alla prenumerationer som Spotify får in till sin premiumtjänst, alltså betaltjänsten, de kommer från Spotify samarbete med Telia, där man alltså tecknar mobilabonnemang och Spotify-abonnemang i ett svep.
1: Där, där grundaren, sitter i, grundaren Martin Åhsson också sitter i styrelsen, ska man kanske lägga till. Han sitter
0: i Telassandra styrelse precis. Och det säger ju någonting om hur viktiga de här typerna av olika samarbeten är för musik- och filmtjänster. Stefan, vad har du fångat upp i veckan?
1: Alltså när vi, när vi talar om Spotify, de, de, de ser ju sitt eh, samarbete med, med Uber här i eh, det precis du nämnde. Och då måste man ju också nämna det, den turbulensen som man får säga som var kring kring den här eh, taxitjänsten eller logistikbolaget eller vad man vill kalla detta superheta eh, techbolaget Uber. Det läckte ju ut här nu bara för några dagar sedan att en av deras chefer faktiskt har planerat en slags piratdetektiv, eller kanske research som man kallar det. Eh, och eh, uppdrag för de här researchen skulle vara och eh, helt enkelt spana och... Och samla in information eh, mot journalister som har varit eh, kritiska i sin rapportering mot, mot eh, Uber. Dessutom har det framkommit att man eh, som använder av uber inte alls är lika anonym som det är när man åker till exempel med någon av de, eh, de vanliga taxibolagen. Eh, utan de sparar och har, har järnkoll på, på alla dina resor. Och bland annat kan de eh, följa dina resor i realtid på en karta och det kallar de internt för God view. Så det känns ju lite jobbiga vibbar där från Obo just nu.
0: Kanske inte helt väl här nu när de håller på att ta in åtminstone en miljard dollar.
1: Nej men så är det väl. Sen är väl kanske de här riskkapitalisterna lite de kanske inte får taggarna lite åt lika mycket som vi journalister när man läser och får reda på en, den, här, den typen av information som jag precis redovisade för. Men en intressant, om man vill få lite bättre koll på Uber, skulle man också kunna ta och läsa en stor intervju som var i det stora och glossiga magasinet Ventifair i veckan. Med Uber:s grundare Travis Callahan. Kalanik heter var. Kalanik. Där berättar han, han är väldigt öppenhjärtlig där i det här intervjun, och han berättar bland annat hur han aktivt försökte förstöra för Lyft, som är en, kanske den största konkurrenten till Uber. De var ute och försökte få in nytt kapital där för inte länge sedan, och han berättar då i den här intervjun att han aktivt försökte förstöra den kapitalanskraftningen och att ringa runt till... Till de investerare som var på väg in i, han, i det här konkurrerande taxibolaget. Eh, och säga att du vet att eh, vi ska snart ta in kapital och går ni in där så är det kanske inte så, så, så enkelt att komma in hos oss. Liksom. Eh, inte särskilt snyggt men väldigt intressant läsning som, som, som ofta i väntefär. Så jag tycker att jag antingen köpa tidningen eller gå in på nätet och få den gratis. Men eh, vi ska väl sponsra den typen av journalistik så köp magasinet. Mycket händelse kring
0: Uber alltså på sistone. De finns ju i Sverige men är väl en, en internationell främst. Men vi har ju också en del nyheter från
1: Hemmaplan. Ja men absolut. Vi har ju Samlat på oss både det ena och det andra. Vi noterar, vi skrev ju om det i Aslöver i Dagens industrispappersupplag pappersupplag att bygghemma såldes till en av Sveriges rikaste familjer, Axelsson Jonsson. I den i samma med att den affären avslöjades så beskrevs det som att det var typ Axelsson Jonssons första investering i e-handelssektorn. Men det är ju inte riktigt sant. Axel Jonsson är ju jättestora då i den traditionella detaljhandeln. Äger bland annat Villis och, vad heter de, Hem? Hemköper Hemköp, jag, namnet. Men de har också varit tungt in i e-handelssektorn ganska tidigt. Jag har fått reda på att de är den största investerande i det rätt framgångsrika riskkapitalbolaget i Equity. De gjorde nyligen sin, sin, störst, sin första stora försäljning och sålde vitvaruförsäljaren White Away. Och det blir också för övrigt en väldigt bra affär. I equity drivs av Patrick Hedelin som blev känd för att starta igång den här Bod.com, som inte blev en helt, helt lika, inte riktigt lika lyckad affär för, för investerarna. kan man säga. Men nu, nu går det jättebra för dem på E-equity. Och som sagt, Axel Jonsson är, är den största investeraren där. Kul
0: att jag vänt för Patrik Hedelin. Du har fler riskkapitalnyheter.
1: Ja. Vi har ju varit inne på det tidigare, men det är ju verkligen ett extremt drag i den här svenska digitala sektorn nu. Det, det jag skulle säga att det flödar in kapital där. Och jag har nu hört från, från initierat håll att eh, Jeepel Bulland, som är egentligen en investmentbank, men de har ju också en, en riskkapitalgren. Eh, och de har så pass stort intresse med sina investerare och eh, även nya investerare att de håller på att utöka sin riskkapitalfond. Den ligger nu på 14 miljoner euro, men det är som tryck då från. Från investerare att de funderar på att ta in, eller de kommer att ta in minst lika mycket pengar till då i den här fonden. Och sen finns det nog planer på att starta ytterligare en ny fond. Eh, intressant att notera är också att en av Sveriges framgångsrikaste affärsängar, Robert Aldin, kommer att ta över ansvaret för Jeepebullans fonder. Eh, det är en riktigt stark värme och Jeepebullan kanske är på väg att bli en riktig konkurrent nu till, till jättarna på den svenska marknaden Norrson och Kriandum framöver.
0: Det blir ju lite av en spännande intressekonflikt där då. JP Bullen är ju mest en, ja, en investmentbank som hjälper startups att uh, ta in pengar. Så de är ju ganska ofta, ja, vad ska man säga, motpart, rådgivare i samband med när Nordsson och Creandum ska investera i någonting.
1: Ja, så är det. De sitter ju lite på dubbla slåer kan man säga om man är lite kritisk. Men samtidigt tror jag att deras kunder som är framförallt och som antingen ska sälja eller ta in kapital via J.P. Bulland. Jag tror att man tror vet att de gillar J.P. Bullands approach där att man inte bara så att säga, tar avgifter för sitt jobb utan även går in aktivt och investerar i, i de bolagen som man, som man hjälper då i olika finansiella transaktioner. Men jag tror det viktigaste från det här nyheten det är liksom att det visar på, på styrkan i riskkapitalmarknaden just nu. Det känns som om de flesta projekt faktiskt kan få finansiering på den svenska marknaden nu.
0: Kanske till och med ditt eget projekt, Stefan. Du är ju på väg att avsluta artikelserien Entreprenörsresan och ska, om jag är korrekt underrättad, i dagarna träffa DIs ledning för att. Sälja in din idé, eller
1: hur, hur gör det det där? Ja, men så är det. Jag rapporterade ju i veckan här som gick om hur jag förberedde mig för min, min superpitch till min ledning. Så det börjar verkligen dra ihop sig. Det är bara dagar kvar tills jag ska träffa, träffa D-ledningen och presentera mitt projekt. Uh, och jag vill passa på att säga det. oavsett hur det här slutar så tycker jag att det här har varit uh, faktiskt roligast jag gjort som journalist under mina nästan 20 år som journalist så har det här varit uh, otroligt spännande och roligt. Och framförallt det att man fått så otroligt mycket respons och konkret hjälp från många av er som lyssnar. Så det tackar jag härmed för. Du, när får du domen så? Ja, det är inte helt fastställt. Vi har väl bokat in ett datum där den här pitchen ska göras, men sen så kanske vi tar en del förhandlingar, vi får se. Men jag lovar att rapportera så fort jag vet någonting konkret.
0: Du, nog om dig nu. Fler nyheter som du har nog satt upp på, på hemmaplan, har du
1: några sådana? Ja, vi kallar oss själva för lite grann skämtsamt för Brandos-podden här för, för ett par eh, månader sedan. Där vi följde nästan i realtid rekonstruktion av Brandos. Och vilka, hur slä, var I, I realtid en gång och varannan vecka. Ja, men ungefär så. Vi är inte riktigt så digitala som vi hoppas på. Men eh, det kan vi råda bo på i framtiden. Nej, men jag, jag, så jag kände det var relevant att kolla lite grann. Vad hände egentligen med Brandos? för Det som skedde. Det vi rapporterade om var ju att eh, Footway eh, köpte Brandos. Det här är ju två e-handelsbolag eh, eh, som fokuserar bland annat på Skoförsäljning. Men eh, Footway köpte ju Brandos, och jag ringde och kollade med eh, en av grundarna till Footway, och han är nu vd också, Daniel Mülbach, och jag pratade också med David Rönnberg som, som körde Brandos lite grann helt enkelt. Vad, vad hände för att uppdatera mig? Just, vad är det som har hänt då? Ja, en hel del faktiskt. De har, de har varit, får, man, får man säga så att det har varit en slakt på, det låter hemskt egentligen, men de har så känt så här, det har varit en kraftig nedskärning helt av personalen. För om vi slått ihop två bolag med ganska liknande organisationer, då de behövs det liksom inte två HR-chefer och liknande, utan de har kunnat uppnå väldigt stora synergier, som det heter, på svenska. Vilket innebär att ungefär halva personalstyrkan har försvunnit, och man har också outsourcat hela laget till Postnord nere i Helsingborg. Och nu går faktiskt verksamheten med vinst på månadsbasis. Och nästa år ska de sumsättning hamna på runt 350 miljoner kronor. Och man gör vinst på det. Så det, ja, det är rätt bra fart där Men Rätt tuffa nedagningar ändå, får man säga. Ja, lite så ödesironi är faktiskt att den som drivit igenom de här sammanslagen, som hade det på, på, på sitt bord, så säga. Det var ju David Rönnberg på Brando, Brandos. Och han har nu varit så duktig att han har effektiviserat bort sig själv.
0: <laughs> det låter som. Men det var man ska säga. Det, det, det låter som en sån här gammal, pass sketch över hur det kan gå när effektiviseringens tid var. Men, men
1: han fick sluta. Så hur ska han göra nu? Jag tror att det, låg, det, var, det var låg i planen från början, så jag tror att David Rundberg grät nog inte över det där. Och han har faktiskt redan nu fått nytt jobb. Han ska bli nordens Norden-chef på något som heter Internet Stores, som bland annat driver Ad Nature som säljer friluftsprylar på nätet. De har också ett par fysiska butiker. Så det där ska han hoppas få ändå bättre fart på. Internetstores ägs förut av Wallenbergarnas riskkapitalbolag EQT.
0: Där ser man. Ja, grattis till David, David Rönnberg. Han kanske kan effektivisera bort lite personal där ja, jag också. Att
1: jag tror att fokuset måste ligga på att få fart på försäljningen. Vi får se. Men du, några nyheter från de svenska bolagen du som är på plats där i på Slash i Helsingfors. Ja,
0: äh, fiskeappen äh, Fishbrains äh, grundare Johan Attby. Han är här på Teknikmässan Slash. och äh, äh, Du intervjuade honom på podden i somras. Då hade han en bit över 300 000 användare. Nu har han äh, 650 000. Och han var så vanligt på gott humör och sa att äh, nästa år så ska han ta in kapital igen. Äh, några intressanta datapunkter där är att de har nu 220 000 loggade fiskfångster. Det är tydligen bland det viktigaste nyckeltalet för dem. Hur många det är som, som lägger upp att de har fångat fisk.
1: Det, men det är väl en, en indikator på hur aktiva folk är. Som inte bara reggar sig och sen låter den ligga. Som jag gjorde faktiskt efter att jag intervjuade honom. Men ja, jag förstår poängen där.
0: Men mer intressant är att han har blivit lite tydligare i sin geografiska ambition. De har... Jag har kommit fram till att flest användare, det kan de få i Florida i USA. Så nu har han satsat specifikt på att expandera där. Och Fishbrain har varit där och träffat lokala fiskeklubbar i Florida och lokaltidningar, pratat med dem, återförsäljare av fiskeutrustning och fiskeguider. Det var lite uppfriskande att höra om, vad ska man säga... Traditionell marknadsföring på plats- trots att det är ett så väldigt digitalt
1: bolag. Just det. Man kanske flyttar dit, Man vet aldrig. Jag, har, jag sitter ju faktiskt nu på Sub46- och bara tre, fyra skrivbord bort så sitter- Sitter attby där och jobbar för fullt. Han är, han är ganska borta ganska mycket också så han, han reser en hel del i sitt, sitt missionerande av Fishbrain. Eh, av en händelse har jag faktiskt snappat upp en nyhet som har klar och tydlig koppling till Finland. Eh, det är finska motsvarigheten till Eniro som nu går in i Boka direkt. Eh, det här bolaget heter så mycket som Fonecta. De köper in sig i är bokad direkt som är en nätkänt där man kan boka diverse tjänster. Alltifrån massage och hårklippning till faktiskt healing så jag här när jag var inne och det mm. Tjänster inom citattecken får man väl säga vad gäller just det. Jag lägger ingen värdering där. Men det är ett brett utbud och det växer väldigt fort. De hävdar att de är Europas, en av Europas största bokningstjänster för den här typen av som man säger, hälsofokuserade tjänster ja, då. Och de växer fort. Nästa år kommer de att dubbla omsättningen nästan till 25 miljoner kronor. Visst var det ganska intressanta svenska ägare i det bolaget. Ja, absolut. Sjätte AP-fonden är ju den största ägaren, statliga eh, vad kan man kalla pensionsfonden. Men vi hittar också MTGs tidigare vd Pelle Törnberg som är storägare och faktiskt Lars-Johan Jarnheimer. Just Jarnheimer är ju lite, som såhär, intrikat för han är ju också ordförande i Niro som då är en stor konkurrent till, till Fonecta i Sverige får man säga då. eller de, de är, ju, det är ju motsvarigheten till Fonecta i Sverige så det är lite spännande med tanke på att det också är så att Fonecta då ägs utav Triton som vi har avslöjat är nyfikna eller intresserade att köpa i Niro så det är, ja, är lite mer på lite olika håll i det där Dubbla där, eller ja Ja, det skulle, Vad ska man kalla det för? Det skulle man kunna säga. I en hårdvinklad ingress kan man säga det. Men i praktiken tror jag inte det har så stor betydelse. För att ta Triton över en Niro handlar om en affär på många hundra miljoner kronor. Kanske uppåt någon miljard. Och här är det knappast en investering på mer än några ja, kanske tiotals miljoner. Så jag tror inte man kanske ska, man kanske inte ska överdriva den, den kopplingen. Men det är, lite, det är mer lite roligt kan jag tycka.
0: Jörnheimer har nog fullt upp med Niro just nu skulle jag gissa- du, en annan, lite mindre riskkapitalnyhet är att inkubatorn Sting i Stockholm har startat ett riskkapitalbolag som heter Propel Capital. och De har nu eh, gjort eh, en investering i ett bolag som heter Apparel. tror jag att det uttalas. De har en startupstavning med eh, AppRaw skrivs det utan eh, vokaler i slutet av ordet. Apparel i alla fall. De har en, en mjukvara för att Driva försäljning av kläder via medier av olika slag. Det jag tyckte var lite kul med det det är att de har ett samarbete med Project Runway. Det här kläddesign-tv-programmet. Och det samarbetet går ut på att folk kan köpa de plagg som görs i programmet. Det är lite innovativt.
1: En annan kul det är också att det är Erik Burenius som är en av affärsägarna som går in i det här projektet. Och Erik känner vi till som grundare av sajten Online Pizza som så här för några år sedan. Och den här Apple tar in totalt 2 miljoner kronor i den här soddrundan. Nåväl, nu
0: är det dags att här i Digitalpodden för första gången ta upp ett bolag som värderas till 300 miljoner kronor. Men vars namn folk från vår del av världen brukar ha svårt att uttala. Stefan, hur skulle du säga namnet på det bolag som brukar kallas för Kinas Apple? Xiaomi skulle jag kalla det för. Det låter bra. Helt i linje med vad jag har hört det uttalas tidigare. Helt otippat alltså eftersom brukar vara extremt dåligt på att uttala namn. Men ja, ibland så hamnar man rätt. Jag minns själv när jag hörde, när jag läste namnet ska jag säga första gången, då fick jag liksom Youtube söka på det för att höra någon säga det. Och anledningen till att vi västlänningar inte vet hur man ska uttala det så där på raka arm, det är att stavningen är X-I-A-O-M-I, Xiaomi. Det gör det lite svårt. Det är ett bolag som jag tror att folk i allmänhet i Sverige inte har hört talas om, men... De är nu faktiskt världens tredje största tillverkare av eh, smarta mobiler och klättrat väldigt snabbt
1: på den listan senaste året. Och de är också extra heta nu med tanke på att de håller på att plocka in eh, riskkapital. 11 miljarder kronor uppgör affärstidningen Forbes att de ska ta in och de gör det till en värdering av närmare 300 miljarder kronor. Det skulle i sådana fall, om de lyckas bränna och få hem den värderingen- och det är mycket talar för er så skulle de bli världens största icke börsnoterade techföretag företag mätt i bodagsvärde. Och sen skulle de... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på slash företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Där som alla andra eh, mot börsen före det senare, redan nästa år spekuleras att de kommer, eh, ja då går de inte börsen.
0: För att sätta det lite i perspektiv, det här då med värdering på 300 miljarder kronor så kan man säga att Sony som vi alla känner till är värt ungefär hälften så mycket på börsen. Men vi kanske ska berätta lite bakgrund om Xiaomi. Bolaget grundades då så sent som 2010 i Peking av en man som heter Lei Jun som nu är vd på bolaget. Han är enligt Forbes-lista Kinas 23 rikaste person och han kallas ofta för Kinas svar på Steve Jobs. Och det är väl han, Lei Jun då, tillsammans med Alibabas grundare Jack Ma som är kanske den människa som mer än någon annan personifierar internetboomen i Kina. Och det är lite intressant, Lei Jun har bland annat sagt att om Steve Jobs hade levt i Kina hade han aldrig lyckats. Jobs var en kompromisslös perfektionist, men den kinesiska kulturen förordar en medelväg. Medelväg är kanske inte riktigt vad Xiaomi håller på med just nu, dock de har då 3000 anställda. Och expanderar bland annat stort i Indien och Indonesien som ju är världens näst folkrikaste respektive fjärde folkrikaste land. Samtidigt så anklagas de ganska ofta för att sno design på Apples produkter. Men en stor skillnad mot Apple är att de säljer mobilerna betydligt billigare strax över tillverkningskostnad. Och dessutom har de inga egna flashiga butiker typ som Apple har- utan de säljer allting via sin egen site. De har ju förstås lägre vinstmarginaler än Apple- men det gör ju också att de har lättare att ta sig in på eh, lågprismarknader i Asien.
1: Och dessutom har de lyckats rekrytera riktigt tunga människor från både Apple och Google. Mest uppmärksammat var väl när de knep Hugo Barra- en av toppcheferna för operativsystemet Android på Google. Han bytte jobb och gick över till Xiaomi-
0: Precis, och vi har skrivit ett dokument om Xiaomi som ni kan läsa om ni vill veta mer. Läs det i Dagens Industri eller på d.se inom kort.
1: Olle, du är på plats i Helsingfors på Slash, en av Europas största startup-konferenser. Om du skulle jämföra, du har ju varit på vår svenska motsvarighet Stockholm Techfest. Vad är, vad är liksom skillnaden där jämfört med på Slash? är väldigt
0: mycket större på Slash förstås. Stockholm Techfest körde ju första gången i år. Slash har på sen 2008. Då var det bara 300 personer där. Och nu är det ungefär 14 000 människor på plats. 14 000? Det är, Oj! Ja, så det är väldigt, det är ganska trångt. Det är lite som en musikfestival påminner om. Det hålls i år i en ganska stor och mörk mästlokal en bit utanför Helsingfors centrum. Och det är liksom laserstrålar i mörker, teknomusik och lite sån här synt industri känsla så att stämningen jag skulle jag säga på så vis blir väldigt annorlunda än på Stockholm Techfest det är gott om personal här, de hjälper till de är proffsiga med det mesta som är praktiskt ett väldigt väloljat maskineri, det märker man i folk när det händer någonting på scen är alltid någon som är
1: snabbt upp och fixar med mikrofoner och så Men blir det lite oöverskådigt att tänker jag, med 14 000 pers på en och samma plats och antal massa olika seminarier och så hur har du upplevt det?
0: Jo det blir det definitivt. Det är ju eh, omöjligt att se ens till närmaste vis allt. Det, det måste jag säga. Eh, det är ju eh, kanske fem, eh, kanske till och med sex olika scener igång samtidigt. Mm. Så att eh, när man sitter och, och tittar redan på programmet så ja, man, man får man liksom redan från början ge upp att eh, se och höra allt. Man måste från början vara inställd på att missa det mesta. Men en intressant grej på det är att som journalist vill man gärna höra många av talarna I och med att de ja, ibland släpper ganska tunga nyheter på scen Nokia släppte ju en surfplatta igår till exempel Under stort jubel här faktiskt mm. Men när man pratar med entreprenörer och riskkapitalister så verkar det som att Många av dem har inte tid att lyssna på ett enda seminarium egentligen. Jag pratade med en investerare igår som inte ens visste att Alibabas teknikchef skulle vara på plats och prata. Hon sa att det var bara möten, möten, möten hela dagen.
1: Det här med att sitta och lyssna Det var ingenting man
0: överhuvudtaget hade möjlighet att hålla på med.
1: Det där känner man vi ändå från alla event utan det är väl liksom snacket och minglet utanför lokalen som är kanske utanför konferenslokalen som är det som ger mest. hur som alltså nu vill jag höra vad är liksom de stora stora trenderna det som folk pratar om på slash som är just, just nu skulle du säga? Ingen jättetydlig enskild tekniktrend
0: eller så men vad jag tycker mig märka bland många talare och folk som jag pratar med det är att allt fler verkar rikta in sig på nästa miljard uppkopplade människor som framförallt finns i Asien. Mm. Eh, Kinas vice premiärminister Var en av de första talarna På tisdagen Lyssnar, eh, lyssnar på, du på honom eller? Ja jag lyssnade. på honom Sa något substantiellt
1: med, eller var det bara liksom bara floskler?
0: Nej det var väl eh, Alltså jag ska inte säga floskler Det var ju, han drog något skämt Och, och sådär Men det, det var liksom ett alltså, jag, jag, t- jag hade inte väntat med att en politiker i Kina Skulle säga något jättesubstantiellt Annat än att förstås Ja, vi ser att det här är en bransch som växer otroligt mycket och vi hoppas på ett bra samarbete med Finland och Europa i framtiden och så vidare. Starkt signalvärde då får man säga. Ja, dels att han var där med en stor kinesisk delegation och sen att direkt efter att han talade så talade Alibabas teknikchef Wang Jian. Mm. Och han berättade om deras campus som de har som är lite som... Google Campus, i Alibabas fall ligger det i Hangzhou vid Kinas östkust och där har de en enorm anläggning där snittåldern tydligen är 27 år Wang Jian skojar lite om det och sa att han är en av de som drar upp snittåldern mest där och apropå det här med att allt fler startups riktar in sig på Asien och nästa miljard uppkopplade så sa han att Deras tillväxt handlar inte så mycket om Alibaba i sig som som företag utan mer om att internet växer överhuvudtaget och att de är väldigt intresserade av att vara med och bygga upp infrastrukturen kring internet överlag i Asien. Och det det är lite intressant tycker jag. hur Det är inte riktigt självklart, eller det är snarare allt annat än självklart att Internet i hur man söker, hur man kommunicerar, hur man handlar. Det kommer ju sannolikt inte bli likadant med nästa miljard uppkopplade människor som är oss som kom in väldigt tidigt. Men överlag bland startups som man snackar med så jag säga att den här insikten börjar sjunka in allt mer. De lägst hängande frukterna i Europa och USA de är liksom redan plockade. Så att nu är det stater som Indonesien, Indien, Kina. Pakistan och så vidare som man ska vara i om man vill bli stor snabbt. Och det är också någonting som svenskar som Nils Hammar på Saltside som gör radannonssajter i bland annat Bangladesh. Och Alan Mamedi på Truecaller, telefonboksappen. Båda de pratar om det i sina framföranden, fokuserar på hur man bygger tillväxt i ja, nya marknader.
1: Men vad det gäller de finländska uppstartsbolagen så är det, de, är mest, de, är mest, de är mest kända för att vara duktiga på att bygga mobilspel. Vi har ju Supercell och eh, Rovio som är kanske de främsta förhöriga. Rovio ligger ju bakom Angry Birds. Och innan du åkte till Finland Olle så lovar jag att du skulle återkomma med svaret på varför Finland faktiskt är bäst i världen på att bygga mobilspel. Vad har du kommit fram till? Det korta svaret är Nokia's fall.
0: Låg bakom den här framgången i den finländska spelindustrin. Okej. Okay. Jag kan förklara det. För att utveckla. Precis. Finland hade ju en speldemosen på 80 90 talet Precis som Sverige hade. Folk fick hem datorer tidigt. Och började göra hemmasnickrade spel. Men till skillnad från Sverige så fick... Finland tidigt, ett riktigt stort bolag som blev världsledande på mobiltelefoner. Och sökte till sig egentligen all duktig arbetskraft inom teknik och internet. Och då
1: pratar jag förstås om, om Nokia. Precis, de var ju extremt dominerande och under miljö, ja, runt millenniumskift där så var de ju klart störst på ja de har ju värt mer än alla andra bolag på Helsingforsbörsen om jag inte minns fel tillsammans med de då hade marknadspot över 300 miljoner kronor och hade ju då till exempel nästan halva den kinesiska mobiltelefonmarknaden så det var ju det var ju liksom Nokia och Eriksson det var ju det som man som man snackade om i, på bland ekonomijournalister och folk som var intresserade av näringslivet i, i Norden under den tiden.
0: Jag var själv tonåring under den här perioden och Visst, Ericsson var ett stort mobiltelefonibolag men den mobilen alla skulle ha, det var ju liksom en en Nokia Nokia 3310, jag tror det var första mobilen som kom utan antenn och Nokia... De lyckades ju då inte bara liksom, ta marknaden för själva mobilerna. Utan de blev också väldigt drivande i spelutveckling på mobilen. Det började med sådana här superenkla grejer. Snake, om någon minns det. Där minns faktiskt jag till och med, ja. Och då började ju nog anställa en massa unga talanger som fick uh, utveckla mobilspel inne på bolaget. Och de, de hade det säkert uh, jättebra där så länge det gick kanonbra. Men det här förändras ju... Uh, om man ska ha något hålldatum kan man säga den 29 juni 2007 när den första eh, iPhone lanseras från Apple. Eh, Nokia började ju med att skratta lite grann åt amerikanerna kan man säga förenklat men det, eh, det skulle de ju få ångra. Eh, Apple var inte först ska vi säga med att göra mobilen med pekskärm men det var ju de som ändå ritade om kartan för branschen. Sedan dess har Nokia helt tappat sin ställning inom mobiltelefoni, börsvärdet har rasat, de har helt fallit ihop vad gäller marknadsandel på mobiltelefoner vilket ju slutade med att de förra året sålde sin mobiltelefonverksamhet till Microsoft även om de nu lanserade en ny surfplatta igår Nokia under eget varumärke. Vad som hände då, det var att Nokia rasade ihop och de började sparka folk. Och de som hade suttit och utvecklat den där spelen på Nokia, de blev antingen uppsagda. Eller så tänkte de att det här är på väg ut för, så att det ju kan börja sluta och göra något annat. Och då fanns det en ganska unik kompetenspool där att ösa ur. Och tillgången på ledig personal den ökade ju passande nog precis under samma period som den smarta mobilen slog igenom. I och med att det hänger ihop det här med Nokias fall och den smarta mobilens uppgång. Och det här är den bild jag får när jag pratar med folk här i i, i Helsingfors. Att när folk slutade på Nokia och började bygga mobilspel utanför där och hitta på egna grejer. Det var då som... Den här utvecklingen kom igång på all. Vad, vad säger du Stefan? Vad tycker du att det låter som en, en, en rimlig förklaring?
1: Det är högst rimlig. Det, det har man väl sett i andra branscher också med läkemedel här i Sverige när, när så säga, farmacia klappar väl ihop i Uppsala. Och det, då uppstår det ju en massa små spännande startups inom, inom life science och jag. Så det låter väl som en, som en högst trolig analys. Men om man tittar, det finns ju. Det Finns det en risk också, det här med de här restaurangerna när King noteras? Det finns mycket dagsländer här. Man får göra en One Hit Wonder. Och vi har ju exempel på det även i Finland med Rovio och Birds, Var det något som du, ett tema som du plockade upp med, med dina finska kamrater? Ja, det var det. Och det,
0: Folk nämner flera saker när man, när man tar upp det. Dels så, så påpekar de ju att det här är ju liksom ett industriellt kluster av ganska många bolag nu. Det är inte bara Supercell och Rovio utan det är Fingersoft och det är Seriously, Ministry of Games, Play Raven. Fick, fick du någon och...
1: känsla på hur stor den industrin är liksom, i antal anställda och omsättning på den finska sidan? Jag antar att man har gjort uppskattningen på det men det är kanske inget som du snappade upp eller fokuserar på då. Antal anställda är fortfarande
0: bara 2 500. De, ja. de har inte jättemånga anställda i den här typen av bolag, ska man säga. Så det är ju under ganska mycket. I synnerhet för en stad som Helsingfors. Men det som de lite fram där, det är egentligen två saker. Mm. Det ena är att även om liksom ett enskilt företag inte lyckas upprepa sin succé så har de så många bolag nu och duktiga mobilspelsutvecklare från hela världen lockas till Helsingfors. Så... Ja, oavsett hur ett enskilt företag klarar att upprepa sin succé så är det liksom här kompetenspoolen finns. Så, att säga. så att även om kanske Rovio floppar och börjar säga upp folk så, att säga, så kan den finska mobilspelsmarknaden ändå gå, gå väldigt bra. Det andra som folk nämner för att komma undan den här liksom one hit wonder problematiken. Att man bara gör rätt Angry Birds och sen lyckas man inte med en uppföljare. Det är att man kan, som de säger, cross-promote när egna spel. Eller helt enkelt, om man har rätt hitspel så gör man via det spelet reklam för nästa spel. Och sen gör man så med nästa spel igen och igen så att säga. Och det menar de då att det, det funkar väldigt bra att göra så. I och med att alla de här spelen är gratis att ladda ner. Så är det liksom är det är ganska lätt att driva in en spelare till, till, till nästa spel.
1: Just det. det var väl, om jag minns rätt så var det väl det som framfördes i prospektet till när King noteras på, på New York-börsen. Att man hade den möjligheten. Så det, det rimmar ju bra där också. Ja, precis. Men en intressant grej där är
0: att alla riskkapitalister man, man träffar, de, det är inte så att alla tror på det och så att säga, köper den, den förklaringen. Utan... Det är en hel del folk som faktiskt tycker att den här typen av bolag ska inte börsnoteras. För att ja, det blir en för riskabel verksamhet. Man vet inte om de lyckas följa upp sin stora hit. Då var det en riskkapitalist som jag pratade med igår som berättade. Hon tyckte att man skulle istället bara dela ut pengar ur de här bolagen. Och visst, man kan ta in riskkapital från något bolag. Men då ska man liksom ha som en del av dealen att det här ska man kunna få stora ut delningar ifrån, snarare än att det börsnoteras och liksom ska bygga upp ett långsiktigt bolag. Då skulle man kunna ha en mega egentligen och så tjänar man två miljarder på den och sen så delar man bara ut pengarna man har tjänat till det bolaget. Och sen kan alla ja, gå vidare och vara var glada för de pengarna, så att säga. Och så kan man starta upp något nytt eh, företag där man kanske får en hit eller så får man det inte, men då riskerar man, så att säga, inte pengarna genom att uh, återinvestera de vinster man får in i utveckling i, i samma företag. Det, det, det skulle ju kunna vara. Ja,
1: en lösning på det. Intressant tanke. Det börjar bli dags att runda av och vi kan läsa mer om den svenska mobilspelsindustrin här i Dagens Industri. Olle håller på att fila på ett reportage. Och vi kommer även rapportera om lite andra saker och utveckla en del av det som vi har pratat om här i podden. Så håll ögonen öppna både i papperstidningen och på d.se. Jag ska säga också att det här avsnittet klipptes av Umami Produktion. Och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi hörs. Hej då!
0: För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara
1: 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.